0: Let's go. Bist du bereit? Ja. Dann lass uns in die Folge gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopf. Ich habe heute wieder Sammy dabei. Hallo. Ja, ihr habt sie euch ja auch wieder gewünscht. Danke. Es ist sehr gut angekommen, die Collaboration. Und wir hatten auch eine ziemlich gute Zeit, würde ich sagen. Ja. Deswegen freue ich mich einfach mega, dass du wieder dabei bist und ich dass auch. wir heute wieder drehen können. Yes. Und genau, wir sind hier bei Herz über Kopf. Hier geht es um Juicy Reddit Stories. Und ich bin euer Host, Mascha. Hi. Ich vergesse nämlich immer, mich selbst vorzustellen. Und heute geht es um ein Thema, über das ich mich sehr freue, was wir auch schon mal hatten: Bridezillas und Groomzillas. Das wird halt wild, glaube ich. Ja. Und passend dazu habe ich natürlich auch für dich eine Frage der Folge ausgewählt. Und zwar, Sammy, sag mal. Was hältst du von Hochzeiten, Heiraten? Was hat es für dich so für einen Stellenwert? Wie stehst du zu dem Ganzen?
1: Ich habe natürlich eine sehr starke Meinung
0: dazu. Überraschung. Ich weiß, du hast mir das schon vorher auf WhatsApp geschrieben. Ich war so, hm, habe ich ein gutes Thema gewählt oder muss ich Angst haben? Ich glaube, es hat äh, sich einfach so doll bei mir
1: verändert. Ich glaube, daher kommt dann auch die starke Meinung. Einfach weil eine Zeit lang, keine Ahnung, noch so vor zehn Jahren oder so, alles, was ich wollte, heiraten, eine Familie haben und so, und ähm, habe aber die letzten Jahre festgestellt, dass es für mich ähm, also ich finde es voll schön, wenn Leute das für sich machen. Ich finde das voll schön, so eine Beziehung zu zelebrieren und zu sagen, hey ja. Also was ich oft mitbekomme, ist es, dass es eine finanzielle Überlastung ist, dass es eine Erwartungs Geschwängerte Überlastung ist im Sinne von, das macht grammatikalisch gar keinen Sinn. Ich wollte einfach nur das Wort benutzen.
0: Ich war gerade so, ähm, ich war auch ein bisschen impressed von dem
1: Wort gerade. Ja, ja, ja. Erwartungsgeschwänger, ja, das finde ich so, ist ein tolles Wort, ja. Also, so, weil es so ein erwartungsgeschwängerter Tag dann ist, weil man sagt, so, da muss alles perfekt sein, es muss alles laufen, es kostet einen Haufen Geld. So. Man hat selber, glaube ich, als Braut oder Bräutigam oder beide Bräute, beide Bräutigam, ist ja vollkommen wurscht, wenig davon. Also, du gibst einen Haufen Geld aus und machst halt eine krasse Party ja, für die anderen. Also das ist so ein bisschen so meins. Und für mich macht es tatsächlich, wenn ich in eine Beziehung gehe, macht es für mich keinen Unterschied. So, dann ist das so, okay, ich gehe in eine Beziehung und ich gehe da rein, um dass die dann halt für immer <lacht> hält. Super realistisch. Aber einfach so vom Gedanken her, ja. glaube ich, macht es keinen Unterschied für mich, ob man dann noch juristisch miteinander verbunden ist oder nicht. Ich mhm. finde es aber zum Beispiel voll schön, verlobt zu sein. Das stelle ich mir, glaube ich, mega süß vor, kann für mich auch dann gerne so fünf Jahre lang sein, denke ich mir. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass Leute oft heiraten, weil sie denken, sie müssen heiraten, weil das gesellschaftlich erwartet ist und können sich das gar nicht leisten, laden viel zu viele Leute ein. Also ich würde mir wünschen, dass wäre gesamtgesellschaftlich irgendwie, ja, nicht so
0: erwartungsgeschwängert. Erwartungsgeschwängert, sind, <lacht> ja. Ich glaube, was du ja auch gerade so ein bisschen sagst, ist so vor allen Dingen vielleicht nicht das Heiraten selbst, sondern die Kosten, die dann ja. teilweise auch mitkommen. Und ich fühle dich da voll. Ich hatte letztens erst so eine Doku gesehen, dass, ich glaube, mittlerweile durchschnittlich 50.000 Euro für so eine Hochzeit hier in Deutschland ausgegeben werden. Imagine, 15, also 50.000 Euro. Ich würde sagen, nicht 15.000, ja, 15 50.000. wäre mir auch schon zu viel. Und das finde ich halt wirklich, wirklich krass. Ich meine, letzten Endes, wenn ihr das Geld habt und euch das gönnen wollt, so gönnt euch. ne Wer sind wir, dass wir irgendwie dazu... Ladet ja. uns gerne ein. Ja. ein, ein, ein. Genau. So. Machen wir so einen Podcast ja. auf der Hochzeit Kein einfach. Problem. Genau. Nee, aber an sich finde ich das auch einfach irgendwie ganz schön krass. Und ja, ich glaube, ich respektiere, was heißt ich glaube, also ich respektiere auf jeden Fall, dass Menschen sagen, hey, das klingt jetzt so blöd, aber dass Menschen sagen. Es geht schon
1: wieder los, Leute, <lacht> es geht schon wieder los. Dass ja. Menschen
0: sagen, hey, für mich hat das einen hohen Stellenwert und dann go for it auf jeden Fall. Ich glaube, was aber ganz oft passiert, und das hatten wir jetzt letztens auch in der Folge, dass Leute, wo es gar nicht zusammenpasst, eher viel verliebter sind in die Hochzeit und Ehe an sich genau. als in den Partner. Und ich glaube, wenn das Ziel einer Hochzeit über dem steht, dass du mit deinem Partner dich gut verstehst, ja, genau. dann wird es halt irgendwie ein bisschen gefährlich, yeah. finde ich, langfristig für auch deine Mental Health. Ne? Ja,
1: genau. Und ich glaube, dass eben das oft so ist, so dieses Also, weil es gibt ja auch, also auch wenn man so Trash guckt oder so, also, ne, ist ja oft so dieses so, ich will unbedingt heiraten und so. Und ich denke mir so, ja, diese Bindung schaffst du aber ja nicht, durch eine Hochzeit, und die Bindung hast du im besten Fall schon mit der Person, mit der du zusammen bist und dann zelebrierst du das. Also in meinem Kopf, so so wenn ich das so romantisiere, ist das so eine Celebration ja. von der eigenen Liebe und nicht so, da muss jetzt aber auch die Großtante noch einladen und so. Voll. Ich weiß noch genau, einer, einen, mein allererster Physio, der war Italiener, und der meinte so, ja, wenn ich irgendwann heirate, weiß ich, dass das 100.000 kosten wird, weil ich muss halt so, weiß ich nicht, wie viele Leute einladen. Und das ist auch voll die hohe Belastung für alle Kinder und so, aber das ist halt bei uns so. Und du bist so, boah. Uh,
0: wild, ja. Wild. Aber ich glaube, das ist auch immer noch so ein kultureller Aspekt, weil ich kenne das ja auch groß, so türkische ja, Familie. Genau. Die Schwägerin, also meine Schwägerin, hat gesagt, sie will kleiner heiraten. Und so wie 100 ich das verstanden habe. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind 100 Leute, glaube ja, ich, genau. oder so, oder irgendwie 60 oder so. Und das finde ich auch schon total viel. Ja, genau. Ja. Das finde ich also, auch also. Es kommt halt immer auch drauf an, was für eine Wichtigkeit oder was für eine Stellung hat so eine Hochzeit ja. auch irgendwie in dem kulturellen Kontext ja. dann, ne?
1: 60 Leute schon, wenn ich mir überlege, so wenn ich meinen Geburtstag feier oder so und dann denke, so wen lade ich ein, komme ich so maximal auf so 25 Leute. Das wären dann auch wahrscheinlich maximal die Leute, die ich von meiner Seite auf eine potenzielle Hochzeit einladen ja. würde. So woher... Ja. Weil mehr Leute würde ich gar nicht dabei haben wollen. Das ja. meine ich so mit diesen so es wird halt dann erwartet, dass du Total. dann auch wirklich alle einlädst. Ja. Und wenn du Glück hast, kommst du bei null raus mit den Geschenken. Aber meistens
0: ja. nicht. Und das bringt dann natürlich auch jede Menge Drama mit sich. Aha. Und wenn ich schon über das Drama rede, würde ich auch direkt in die erste Story gehen. Weil es wird heute wieder juicy. Natürlich. Okay. An dieser Stelle eine kleine Bitte. Und zwar, wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr auch mehr von Sammy als Gästin bei mir hören wollt, dann bewertet uns, folgt uns. Und wenn ihr eure eigene Story submitten wollt, wir können auch mal eine Community-Story oh, machen. Oh, das da Leben gerade meine. Auf. Ja. Das lieben meine. Ja, deine, meine, meine alles. Deine auch. Genau, dann ähm, ich habe euch in Form verlinkt, da könnt ihr die gerne reinpacken. Mhm. Und vielleicht machen wir das nächste Folge. Ich glaube, wir peilen auch so ein bisschen das Thema nochmal Freundschaften an. Also wenn Freundin, ihr dann, Ja, genau. Wenn ihr dazu was hinzufügen wollt oder eine eigene Story teilen wollt, dann schickt sie uns gerne und dann mhm. arbeiten Sammy und ich das nächstes Mal auf. Vielen Bei Dank. Sammy und ich. Ciao, dann ciao. Das halt alles alleine. Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich zur Bridzilla wurde, nachdem meine Brautjungfer Wein auf mein Hochzeitskleid verschüttet hat? Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Ich, 27 weiblich, habe vor einem Monat geheiratet. Mein Kleid war ein langes, spitzenbesetztes Gewand, das meine Mutter bei ihrer Hochzeit trug. Meine Mutter ist vor etwa zwei Jahren verstorben. Da das Kleid für mich so wichtig war, hatte ich einen genauen Plan, wie ich es vor Schäden schützen würde. Ich wollte das Kleid nur während der eigentlichen Hochzeit tragen und dann in ein legeres Kleid für die Feier danach wechseln. Während ich das Kleid trug, wollte ich nichts essen oder trinken außer Wasser und mich die ganze Zeit drinnen aufhalten. Richtig krasses Commitment, ne? Ja. Normalerweise bin ich nicht so pingelig, aber dieses Kleid gehörte meiner Mutter. Und der Gedanke, es beschädigt zu sehen, brach mir das Herz. Aber ich wusste auch, dass ich es tragen wollte, wenn ich heirate, um ein Stück von ihr bei mir zu haben. Sie liebte dieses Kleid und träumte immer davon, dass ich es tragen würde. Meine Brautjungfern wussten davon. Ich hatte einen Raum über der Veranstaltungshalle, in dem ich mich fertig machte. Das Kleid hing sicher in einem festen Platz im Raum. Am Tag der Hochzeit ging ich hinunter, um etwas für die Hochzeit zu überprüfen und ließ meine Brautjungfern im Raum. Hier ist, was passiert ist nach ihren Erzählungen. Sie öffneten eine Flasche Pinot Noir, um zu feiern. Sie schenkten sich Gläser ein und gingen im Raum umher, um sich alles anzusehen. Eine meiner Brautjungfern, Anna, wollte einen genaueren Blick auf mein Kleid werfen. Sie ging wirklich nah ran, begann die Spitze zu berühren und irgendwie rutschte ihr die Hand mit dem Weinglas aus und sie verschüttete alles über den unteren Teil des Kleides. Als ich nach oben kam, erzählte sie mir, was passiert war und ich fing an zu weinen. Meine Trauzeugin rief mehrere professionelle Reinigungen an und sie sagten, dass sie das Kleid nicht vor der Hochzeit sauber bekommen könnten. Sie gaben uns Tipps, wie wir das Kleid vielleicht noch retten könnten und meine Trauzeugin versuchte es. Nach diesem Anruf wurde ich extrem wütend. Ich fragte Anna, was zum Teufel sie sich dabei gedacht habe, Rotwein so nah an mein Kleid zu halten, wenn sie wusste, wie vorsichtig ich war. Sie winkte ab und sagte, es sei nicht so schlimm, weil ich doch sowieso vorhatte, das Kleid zu tragen und es ja auch auf andere Weise hätte dreckig werden können. Ich konnte nicht glauben, dass sie das sagte. Ich nannte sie gedankenlos, nachlässig und dumm. Ich sagte ihr, dass sie nicht mehr Teil der Hochzeit sei und dass ich wollte, dass sie geht. Sie ging und seitdem haben wir uns beide nicht mehr gemeldet. Ich heiratete im Kleid, das ich für die Feier tragen wollte und es brach mir das Herz, nicht das Kleid meiner Mutter zu tragen. Nach der Hochzeit scherzten meine Brautjungfern, dass ich eine Brightzilla sei, weil ich Anna rausgeworfen hatte, nachdem sie einen unschuldigen Fehler gemacht habe. Ich bin absolut der Meinung, dass ich nicht das Arschloch oder eine Brightzilla bin, weil Annas Reaktion auch so kalt und unaufrichtig war. Aber ich wollte die Geschichte runterschreiben und ein paar Meinungen von Leuten einholen, die vielleicht objektiver sind. Bin ich das Arschloch?
1: Nein. Also, erstmal kriegt mich das nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil meine Mama ja auch nicht mehr lebt und ich den Gedankengang total verstehen kann, dass eben diese Tage, die man dann eigentlich teilt, nochmal emotional anders aufgeladen sind mhm. und. Wär, wenn ich mir so vorstelle, ich hätte das Kleid von meiner Mutter, und das würde mir passen, weil meine Mutter war nicht so juicy oder wie unterwegs. Ähm, wäre das krass und ich finde, sie ist nicht das Arschloch, weil das ist so, you had one job. so Es gab eine Sache, die allen wichtig war und einfach so diesen Weitblick nicht zu haben, weil wenn du einfach Champagner getrunken hättest, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Da hättest ja. du ein Tuch draufgelegen und es hätte vielleicht ein Wasserrand gegeben und das wäre maximal das Schlimmste gewesen. Aber Rotwein zu trinken, um was zu feiern, auf einer Hochzeit in der Nähe vom Hochzeitskleid ist, finde ich schon, also hä? So kann, du, würde ich mich gar Absicht? nicht trauen.
0: Ich habe vielleicht noch eine Zusatzinfo. Mhm. Ich habe nämlich noch mal in den Kommentaren nachgeschaut. Ja. Und der Raum war wohl sehr groß. Und es gab wohl einen Tisch, der stand am Ende des Raumes, wo auch der Wein war. Ja. Und das Kleid war wirklich am ja. anderen Ende des Raumes. Ich weiß nicht, ob sich da für dich was ändert, wie du das siehst? Ich glaube, also keine Ahnung,
1: ich... Also man kennt ja inzwischen schon auch ein paar Menschen <lacht> so und ich glaube, dass es wirklich Menschen gibt, die nicht so weit denken. Und ich finde so Absicht zu unterstellen, finde ich immer krass. Aber kann man finde ich nicht ausschließen. Ist halt dann die Frage, was ist das für eine Freundschaft? Warum ist sie deine Brautjungfer so? Aber ich finde ihre Reaktion dann einfach so zu sagen so, ey Leute, ihr hattet einen Job, eine Sache. Ich habe euch um eine Sache gebeten. Ich habe um ja. eine Sache. Die war mir mega wichtig so und ich spüre das richtig so in meinem Herzen selber, dass sie sagt, so, das war das Kleid meiner Mutter und so, das war mir mega wichtig und dann sollte die Freundin, wenn es eine gute Freundin ist, nicht mit Lippenstift oder keine Ahnung, Rotwein oder irgendwas in die Nähe von dem Kleid gehen und ich finde, da kann man auf jeden Fall, absicht finde muss nicht unbedingt sein, mhm. aber auf jeden Fall fehlende Weitsicht unterstellen. Weil darauf hättest du schon kommen können.
0: Ja. So, weil dann ist es
1: entweder so übertrieben Selbstüberschätzung oder, weil sowas kann halt immer passieren, ja. Absicht weiß ich nicht. Finde ich schwierig, weil kannst du halt nicht sagen.
0: Ja, ich glaube halt, das Ding ist halt, also du hast schon recht, im Sinne von, hey, es ist vielleicht nicht das Schlauste, da mit einem Weinglas hinzugehen ja. und auch mit Rotwein ja. vor allen Dingen. ne Ich glaube, was ich halt so schwierig finde, ist die Reaktion. Also, dass sie sich ja. jetzt nicht sich entschuldigt hat und ich weiß nicht. Hätte eh passieren können, so, nee. Also ja, ich glaube, ich glaub, hätte total angefangen zu heulen und wäre total so, oh mein Gott, das tut mir so krass leid. Vor allen Dingen für sie ja. scheint ja, wie wir gerade vorhin Natürlich. gesagt haben, Hochzeit so ein hoher Stellenwert zu sein. Ja. Und für die Freundin dann damit wahrscheinlich auch, weil du hast ja meist Leute, die ähnliche Werte oder Wertevorstellungen haben. haben. Ne? Und ich glaube, da diese Reaktion von der Freundin, die dann einmal so ist, so, ja mein Gott, so stell und dich halt nicht so und, an. Ja, und dann aber auch von den anderen Brautjungfern, die ja auch ihre Freundinnen sind, die dann so ja. Witze auf der Hochzeit noch machen. Das heißt, es ist noch nicht mal was, was jetzt irgendwie so ein Jahr oder zwei her ist und dann lacht man vielleicht vor. Ja, das, das tut mir mega
1: leid, weil voll oft so einfach Leute Freundschaften haben. Ja, also das, das klingt tut mir halt immer wirklich so leid. danach. Das klingt ne? nicht gut. Das klingt nicht als wären die wirklich auf deiner Seite. Weil, mhm. weiß ich nicht, wenn eine von meinen besten Freundinnen heiraten würde und sagen würde so, boah, das ist mir mega wichtig, so, ich würde es mit meinem Leben schützen, das Kleid. Voll. Also ich, so, also ich wäre dann diejenige, die wie so ein Bodyguard <lacht> vor diesem Kleid stehen würde und ja. sagen würde so, alter, du das roten Nagellack, so, wann hast du den drauf gemacht? Weil wenn der nicht trocken ist, so, oh, zwei Meter Abstand. Also Voll. ich glaube, das ist das, was ich erwarten würde, was meine Frau Jungfern oder meine guten Freundinnen machen. Vor allem, wenn das, keine Ahnung, wenn das einfach nur teuer gewesen wäre und sie sich vorhin eingesteigert hätte und so, weiß aber ich aber so. Es hat einen aber es hat einen sentimentalen Wert. Wert mhm. Und das, ich finde das mega respektlos, da überhaupt das Risiko einzugehen. Ja. Also das finde ich krass. Ich glaube,
0: wir sind allein, dass sie weder das Arschloch ist, noch die Bright Und ich habe auch einen passenden Top-Kommentar dazu vorbereitet. Top-Kommentar. Liebes, ich denke, du brauchst neue Freunde. Ja. Das war kein Unfall. Mhm. Anna hat es absichtlich gemacht und die anderen haben sie gedeckt du bist nicht das Arschloch. Und ich finde, du hast einen guten Punkt, dass du gesagt hast, manche Leute sind einfach wirklich gedankenlos. Ja. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin, glaube ich, auch einfach so ein bisschen beeinflusst, ja. weil ich halt die Reddit-Kommentare ja, gelesen ja. habe. Und die waren sehr eindeutig nach dem, eindeutig, sehr ja. eindeutig nach dem Motto, ja, sorry, aber so dumm ist niemand im ja. Sinne von, du gehst nicht mit Rotwein an so ein wichtiges Kleid. Genau. und Versehentlich yeah. das Weinglas geslippt und wirklich alles über dieses Kleid, das ist schon irgendwie auffällig. Ich glaube. Ich weiß schon, ja, ich, ich check den Vibe. So, ja. Check ich? Ich, ich fühle da so einen gewissen Vibe. Ja. Ich bin vorsichtig darin zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall mhm. absichtlich gewesen. Aber dadurch, dass die Reaktion ja. auch so schwierig war und dass die Freundinnen auch so Witze gemacht haben und das so ein bisschen Mean Girls-mäßig dadurch wurde, finde ich. Sind voll oft so und das ist so scheiße.
1: Also, aber ich meine, dass es diese Dynamiken ja. in Frauen, und so einfach leider immer noch gibt. Leute, wenn ihr so Freunde habt, habt lieber keine. Sorry, ja. weil das ist einfach scheiße. Oder so, und ganz oft ist es bei so, gerade beim Thema heiraten, das habe ich auch schon
0: mitbekommen, oft auch Neid. Ja gut, ich bin tatsächlich gar nicht so krass in dieser Heiratsbubble drin, aber du hast an sich recht, das ist schon ein guter Punkt. Also das ist,
1: ich bin auch nicht so krass in der Heiratsbubble drin, aber immer, wenn man es halt hört und weil ich mich halt so für mich so krass damit auseinandergesetzt habe, einfach erzahnbar, wo ich gesagt habe, warum will ich überhaupt so, warum wollte ich das eigentlich, warum will ich das nicht mehr, was ist mir ähm. eigentlich wichtig? So achte ich halt einfach auf das Thema auch immer mal wieder und weil auch von meinem Freundin, also von meinen sehr engen Freundinnen, fast niemand ist so, so ich will heiraten, sondern wir sind alle eher so, joa, also,
0: ja, ja, keine Ahnung, Warum? Also ja, wenn ihr heiraten wollt, gönnt euch, ne, Ey, auf voll. jeden Fall. Ist, also so meine ich es ja. überhaupt gar nicht, aber ich glaube... Wir nur unseren Senf dazu, so ja. ein bisschen, aber du hast schon recht. Und ich glaube auch, gerade wenn diese Hochzeit so einen hohen Wert hat und man so viel reinsteckt und ja. auch diesen sentimentalen Wert hat, dann ist es wahrscheinlich auch ein großes ja. Thema im Freundeskreis und dann ist Missgunst ja. wahrscheinlich auch ein Thema, Toll, ne? und ich
1: glaube halt, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass meine engen Freundinnen, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich denen sagen würde, so, boah, keine Ahnung, das ist für mich mega wichtig, dass die sich hinter meinem Rücken über mich lustig machen ja. und mich dann noch so dafür schämen und so dieses Bright Silla, das ist ja auch, mm -mm. das ist voll, das ist mega sexistisch. Ja, und also, das, meme das, ja, einfach, so ne? Mean Girls Ja, so
0: Mean Girls. Aber ja, Thema Missgunst ist ein spannendes Thema und das bringt mich so ein bisschen schon zur nächsten Story. Glaube, danke für diese gute Überleitung, mhm. weil ich habe selber Missgunst gesagt, also danke ich mir für die. Aber ja, danke dir. du, du also hast auch.
1: Danke dir für diese tolle ja. Überleitung.
0: Ich dachte gerade, du hattest es gesagt, aber du hast mich dahin gebracht. Ich habe es gedacht. Genau, so ja. sieht's aus und damit würde ich dann auch schon in die yes, nächste Story perfekt. gehen. Story Nummer zwei. Bin ich das Arschloch? Meine Mutter weigert sich, eine andere Farbe als Weiß zu meiner Hochzeit zu tragen. Nein, also keine Ahnung. Red flag. Ich bin schon so, nein, weiter. <lacht> ja, ich lese trotzdem noch nee, mal ich vor will der Ich, weiblich, 24, werde 2024 die Liebe meines Lebens heiraten. Glückwunsch. Schon in meiner Kindheit hat meine Mutter immer die Rolle des Opfers in jeder Situation gespielt. Ich erinnere mich nicht daran jemals eine Entschuldigung von ihr erhalten zu haben und dass sie zugegeben hat, im Unrecht zu sein. Das triggert richtig hart. Ja, mich oh. Auch. Oh. Versteht mich nicht falsch, sie tut viel für mich. Oh Gott, warte mal ganz kurz, ich bin kurz vor meinem Zyklus. Ich, ich fange direkt an zu heulen. Uh.
1: Soll ja. <lacht> <Du liest lacht> ich es vorlesen einfach? Ich kann nicht. So? Sorry, Leute, kriegt okay. mal meine Tage.
0: Ich verstehe das. Okay, jetzt geht es mir besser, jetzt können wir das machen. Okay, let's go. Versteht mich nicht falsch, sie tut viel für mich. Wenn unsere Beziehung gut ist, ist sie wirklich gut. Jedenfalls ist es nur noch knapp unter einem Jahr bis zur Hochzeit und ich habe angefangen, mein Kleid und die Outfits für die Brautparty zu planen. Meine Mutter sagte auch, dass sie ihr Kleid planen möchte. Sie begann, mir bodenlange weiße Kleider zu zeigen. Ich erklärte ihr, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand Weißtöne auf meiner Hochzeit trägt. Ja, verständlich. Endlich? Sie ignorierte das und bestellte alle weißen, langen Kleider und hat sich in die Farbe verliebt. <lacht> ich sagte ihr, dass sie wunderschön aussehen würde, aber an meinem Hochzeitstag möchte ich die Einzige sein. Sie hat die Opferrolle eingenommen und behauptet nun, dass meine Hochzeit schrecklich aussehen wird, weil man ihr nicht erlaubt, weiß zu tragen. Sie hat mir vorgeworfen, dass ich nicht möchte, dass sie sich schön fühlt und dass es immer nur um mich gehen muss. Was soll ich tun? Bin ich das Arschloch? Nein. Du bist sowas von nicht das Arschloch. It's giving narcissism mm, a little bit. A lot, würde ich, ich sagen. Ich bin so, nur ein bisschen. <lacht> ja. Sorry. Also
1: ich das finde alleine schon, also bei mir hat es schon angefangen, dass sie angefangen hat sozusagen so, wenn die Beziehung gut ist, ist sie richtig gut, aber sonst geht es eigentlich immer nur meine Mutter und ich fühle mich eigentlich die ganze Zeit scheiße. Ist eher so, go, maybe therapy, maybe, ja. ist vielleicht nicht so geil einfach, weil es ist deine Hochzeit. Ähm, ja. Es ist dein Tag und es ist hella weird, dass ja. es deine Mutter sagt.
0: Ich meine, sie ist ja auch gerade erst 24, ne? Also ist jetzt nicht jung, jung, aber ich weiß zum Beispiel, wie ich noch mit 24 ja. war. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um so ein bisschen zu reflektieren. Da habe ich mich nämlich yeah. auch so ein bisschen dran aufgehangen. Läuft es nur gut, wenn du dich nach ihr richtest genau. und alles so machst, mhm. wie sie es will. Genau so und dann ist. läuft es super und ansonsten ja. läuft es scheiße, genau. weil, genau, danach hat es für mich nämlich ja, genau. auch geklungen. Und vielleicht ist dann die Hochzeit ein guter Aufhänger, um ja. zu sagen, okay, man setzt jetzt Grenzen, man bleibt klar, ja. man sagt nein und gewinnt damit auch so ein bisschen Autonomie, ja. würde ich sagen. Weil das
1: Ding ist halt, aber ich, das klingt für mich so, dass die Mutter dann irgendwann sagt, ja okay, und kommt dann trotzdem im weißen Kleid. Also ja. klingt für mich genau so, als wäre ja, das <lacht> genau so einer. Ja.
0: Also vor allen Dingen, weißt du, erstmal finde ich es auch krass, dass sie jetzt auch so sagt, hey, ja. sie hat ihrer Mutter gesagt, dass sie wunderschön aussieht. Ich hätte gar nicht das meine Ja, das meine ich, das, das mein ich doch, dieses so, ja. dass,
1: sie die, dass sie die, also dass die Braut die Person ist, die, die Beziehung, die positive Beziehung zur Mutter aufrechterhält, weil wenn sie eben nicht ja. der Mutter noch Komplimente machen würde und nicht nach ihrer Pfeife tanzen würde, wäre das wahrscheinlich was ganz anderes. Weil wenn du. Das klingt ein bisschen dazu, dass das so ein bisschen narzisstische Züge mhm. hat bei der Mutter. so also Wir halten uns hier alle sehr immer zurück mit okay, ähm, wir diagnostizieren Fremddiagnose, nichts. aber es ist auf jeden Fall, ja. also wenn es einfach immer um die eine Person geht und, und die Person die dann vorwirft, während es nur um sie geht, dass es nur um dich
0: geht, It's schwierig. giving Narcissism. Plus das immer diese Opferrolle. Genau, ne? die Op das meine ja. ich ja, dieses, so
1: du bist an allem schuld und nur wegen dir Bin, ist, wird deine Hochzeit jetzt scheiße, weil ich ja. kein weißes Kleid tragen
0: kann, das Ist irgendwie so ein bisschen... Ich finde aber auch, es ist so maximal cringe und auch so ein bisschen der Lulu. Ich weiß nicht, was los ist mit diesen Müttern, das sind ja ganz oft dann Mütter, ja. die dann diese weißen Kleider anziehen und dass sie ja auch so sagt, die Hochzeit wird schrecklich aussehen weil sie kein Weiß trägt, wie der Lulu bist du denn. Also das ist doch dann, ja. ich, dass die das nicht raffen, dass das peinlich ist und dass die Leute dann auch über die Mutter wahrscheinlich ja, reden sollen. Aber das
1: rafft die nicht, weil die nur an sich denken. Ja, das ist ja genau der Punkt. So ich verstehe das.
0: Also es ist ja, die Braut wird sich am Ende schämen Voll. dafür. Aber ganz oft ist es so, dass Eltern
1: viel auch überkompensieren. Ich muss so gerade an diese, keine Ahnung, Mütter denken, die ihre Kinder auf diese. Dings Schönheitswettbewerbe oh ja. so schicken und selber, da hätten aber niemals dran teilnehmen können und die Chance nicht hatten und dann da so krass überkompensieren, mhm. weil sie dann was so durchleben, was sie selber nicht hatten. Vielleicht ist das auch ein Punkt, so, ja. der da so, also weil, welcher Hochzeit, also weiß ich nicht so ich direkt so mit meinem halben Anwaltsgehirn ich bin so soll sie doch mal jetzt einfach mal so zehn Hochzeiten soll sie mal so soll die Mutter mal so ein Portfolio machen und Bilder zeigen von so zehn Hochzeiten die sie kennt oder die sie im Internet findet wo es mega wichtig war dass die Mutter auch mm. ein weißes bodenlanges Kleid anhatte ja, so weil wert. also einfach so das ist das ist bei ihr das ist ihr Bedürfnis und es ist ihr scheißegal und ich das macht doch überhaupt gar keinen Sinn das ja. ist ja totaler Schwachsinn ist ja nicht mal so dass sie sagt das fände ich auch schlimm, wenn jetzt jemand heiraten würde und sagen würde, so, boah, alle Kleider von meinen Trauzeuginnen sind so Waldbeere Und dann würde ich auch sagen, so, also, finde ich schlimm. Yeah. Aber okay, so, weit steht mir nicht oder so. Aber das ist ja ein ganz anderes Level an irgendwie, was ist das denn? ist so das witzig, denn? wie
0: du so Waldbeere distinktiv nennst? Ja, das ist einfach eine das Farbe, mit der habe ich irgendwie nicht. <lacht> <lacht> ja, Oder es so dunkles Türkis, so eine
1: von denen. Also, wenn das einfach ja. so... Ja. Farben sind, wo ich, die ich einfach finde, so gibt es schönere Farben. Warum nimmst du eine hässliche?
0: Aber, aber, ähm, das ist nur Sammys
1: Meinung. Das ist meine Meinung. Ja. Äh, nichts gegen Waldbeere. Ist einfach nur nicht in meiner Farbpalette. Auch ist mega egoistisch. Auch anders als bei der Mutter. Aber ja. Aber das, also ich finde, das spricht dafür, dass es, glaube ich, ein riesiges Problem vielleicht in der Mutter-Tochter-Beziehung gibt. Und dass sie da nicht einknicken soll. Und also ich bin halt dann direkt so, dann lade sie halt nicht ein. Ja,
0: total, ne? Ja. Weil
1: so die versaut sie dann nur. Und wenn die so drauf ist, wird die, die, die Hochzeit halt auch nicht, also wird den ich Tag glaube, auch nicht Ich glaube für uns
0: ist es auch einfacher als Ende 20, Anfang 30-Jährige, ja. die schon so einige Erfahrungen hatten. Wenn du 24 bist, ich weiß. ist ja dieser Abnabelungsprozess vielleicht noch gar nicht so weit. Ne? Also so ja, die sich einfach ausladen ist schwierig. Ich habe aber nicht nur einen Top-Kommentar, sondern zwei vorbereitet für die Story, keep it, keep them die uns, glaube ich, auch nochmal Perspektive geben Bitte. würden. Top-Kommentar Nummer eins. Du bist nicht das Arschloch. Ja, Surprise, ne? Dieses neue Kapitel in deinem Leben ist eine großartige Gelegenheit, deiner Mutter endlich zu sagen, dass sie nicht im Mittelpunkt der Welt steht. Es wird nur eine Person weiß tragen auf meiner Hochzeit. Du kannst eine andere Kleiderfarbe wählen oder du wirst dich dafür entscheiden, nicht zu kommen. Ich hoffe wirklich, dass du dich dafür entscheidest, zu meiner Hochzeit zu kommen. Ich hoffe, dieses Kleid ist nicht wichtiger als unsere Beziehung. Stell sicher, dass sie weiß, dass sie selbst für ihre Nichteinladung verantwortlich wäre. Gut, das funktioniert auch nur, wenn die gegenüberstehende Person auch mental wirklich auf der Höhe ja, ist, würde genau. ich mal sagen, und reflektiert Also ist, das ne? verstehe
1: ich, aber die Mutter wird halt dann sie einfach so... Wie
0: kannst du nur, ich bin eine Tochter, genau, hab ich habe nicht Genau, ich habe so viel in Genau, einfach genau. komplette
1: Geld trippen, ja,
0: Alles, die Volldröhnung, so. ne? Also ich glaube, da kommt sie schwierig raus aus der Nummer, aber... Ja. Ich habe einen Ansatz im zweiten okay, Kommentar, bitte. weil du ja auch gerade meintest, sie würde dann trotzdem mit dem weißen ja. Kleid kommen. dann einfach Rotwein drüber schütten. <lacht> jetzt hast du schon verraten. Oh nein, echt? <lacht> ja. ich hab, das
1: wusste ich nicht, das habe ich, hab
0: ich mir nicht gemerkt. Okay, dann machen wir es nochmal. Hey, alles noch mal. gut, das ist nicht schlimm. Ich lese es jetzt trotzdem ja. einfach der Vollständigkeit halber vor. Ich habe ich hab das nicht du im Kopf Spoiler gehabt, hatte. Das,
1: das war, Aber das war nicht mit Absicht. Das
0: war alles gut, alles gut. Joke. Ich bin nicht böse. Okay.
1: Du guckst dir das auch später an. Top so, okay, <lacht> alles klar. <lacht> also,
0: Top-Kommentar Nummer zwei. Es wäre auch ratsam, dass jemand mit einem Glas Rotwein in der Nähe ist. Nur für den Fall, dass die Mutter der OP trotzdem in einem weißen Kleid auftaucht, ja. ungeachtet dessen, was sie zuvor gesagt ja. hat. Wirklich? Ja, spot on. Ich würde nur dafür eine Rotweinflasche bestellen, ehrlich gesagt. Ich würde einer
1: von meinen Brautjungfern mit so einem Blumenspritzer mit Rotwein oh. einfach bereitstellen. Oh mein Gott, das
0: ist ja so witzig. Ja, ja ne? Aber ja, ja. so, dass man wirklich irgendwie sagt, okay, meine, was, was ist denn das? Ein Maid of Honor ist ja. das, glaube ich, ne? Brautjungfer ja. dann. Ja, okay, genau, ist dann so vorbereitet, die ja. ist gebrieft, die weiß, wenn ja. Mutti da im weißen Kleid ankommt, dann wir dann direkt... Verstehe ich, halt. ja. Versteh ich weil,
1: weil das klingt so, als wäre die Beziehung einfach nicht so stabil, dass sie damit da durchkommt. Und dann gibt es halt dann Streit und dann ist ihre Mutter für immer sauer, dass sie ihre Hochzeit ihrer Mutter versaut hat. Was du ja, hast mich
0: ausgeladen. Also, das ist auch äh, meine Hochzeit
1: als mein Kind. Ja genau, also es also klingt so, ja so, ne? die Mutter so ein bisschen so überkompensieren. Ja, sie, ähm, voll. Das also, ist krass, wenn, Mütter das, wenn Eltern das machen. Ich habe auch so eine, früher so eine Geschichte, gab es auch äh, im Bekanntenkreis wo der Mutter einfach so der Geburtstag mega wichtig war und auch so war so, ja, an deinem Geburtstag musst du schon zu mir kommen mm. und dann müssen wir, den, müssen wir den feiern. Und ich war immer so... Ja, ist krass, ne? Keine Ahnung, hä? ist ja nicht... Also was? Das ist halt
0: einfach so <lacht> krass und ich weiß nicht, ich kenne es irgendwie vor allen Dingen aus so osteuropäischen Kreisen mhm. ganz oft, dass die Mütter so sehr overbearing sind und auch so diese Ansichten haben. Ja. Die Hochzeit meiner Tochter ist meine Hochzeit, ja. der Geburtstag meiner Tochter ja. ist mein, mein Ding, weil ja. ich habe dieses Kind zur Welt gebracht, ja, genau. ich habe da so ein Anrecht drauf. Und ich finde, das ist so ein ganz schwieriges Ding. Und es ist ja auch
1: die, also gerade in dem Kontext ist ja auch nochmal ein ganz anderes hierarchisches Verhältnis oft, auch was die Frauenrolle innerhalb der Familie ja. angeht und so. Und dann kommt es halt zu diesen Überkompensationen. Ja.
0: Also ja, wenn man es nicht gelöst kriegt damit, dass man darüber spricht, dann ist wahrscheinlich die weinglas variante genau, so. das Beste. Oder halt damit Super man halt... Super so, uh, <lacht> ja, gut, Aber dann scheißt du ja wirklich auf die Bezirke. Ich glaube, ich würde es dann so ein bisschen mehr saddle machen und sagen, man Uch. hat ein Weinglas. Genau. So wie in der ersten <lacht> genau. Story, ne, wo dann zufällig oh. das Weinglas komplett über das Kleid geschüttelt wurde. Blöd. Ja, Damit mhm. würde ich auch schon in die Let's dritte go. Story gehen. Story Nummer drei. Bin ich das Arschloch, weil ich der Braut die Aufmerksamkeit geklaut habe. Ich, 27 weiblich, bin eine Afroamerikanerin. Ich lebe und arbeite aktuell für eine befristete Zeit in Deutschland. Während meiner Zeit hier habe ich mich recht gut mit einer Kollegin 60 verstanden und sie hat mich zur Hochzeit ihrer Tochter eingeladen. Ich war aufgeregt, da ich noch nie auf einer Hochzeit weißer Menschen war. Ich habe gefragt, ob es einen Dresscode oder eine Farbgebung gibt da es nicht in der Einladung stand. Mir wurde gesagt, der Dresscode sei Dress to Impress. Am Tag der Hochzeit habe ich das umgesetzt. Ich trug also meine traditionelle Kleidung, die wirklich schön ist und offensichtlich nicht deutsch. Das Kleid ist grün und war kein Problem, dachte ich zumindest. Auf der Hochzeit bekam ich viele Fragen gestellt und Komplimente, die ich herunterspielte, weil es ja nicht mein Tag war. Meine Kollegin war mir gegenüber kühl, aber ich machte mir keine Gedanken, da sie die Mutter der Braut ist und vielleicht beschäftigt war. Die Braut war mir gegenüber unhöflich, aber ich blieb weiterhin freundlich. Ich gratulierte ihr und dankte ihr, dass sie mich eingeladen hat und erhielt nur ein knappes hm als Antwort. Ich hielt mich am Rand des Raumes auf, da die Musik nicht wirklich mein Ding war und beobachtete einfach, wie europäische Hochzeiten so ablaufen. Hm. Ich verließ die Hochzeit gegen 8 Uhr in Klammern nach 5 Stunden und ging nach Hause, bevor die Hochzeit zu Ende war. Am Montag betrat ich das Büro und hörte flüsternde Gespräche, meine Kollegen waren merkwürdig und reservierter als üblich. Ein Freund zog mich beiseite und klärte mich auf. Die Mutter der Braut sei außer sich. Mein Outfit war zu extravagant, übertrieben und unangemessen. Ich hätte die Aufmerksamkeit von der Braut auf mich gezogen und den Raum für mich beansprucht. Ich sei unhöflich und respektlos gewesen und sie hat es allen erzählt. Ich ging auf die Mutter der Braut zu und bat um ein Gespräch, aber sie sagte, sie habe nichts mit mir zu besprechen. Ich fragte sie, warum sie allen anderen etwas über mich gesagt hat, aber nicht zu mir und sie nannte mich ein respektloses Kind. Ich erklärte jedem, der mich kritisierte, dass dies meine erste weiße Hochzeit war. Ich habe ausdrücklich danach gefragt, was ich tragen soll und mich an die Richtlinien gehalten. Woher ich komme, gibt es sowas wie das in den Schattenstellen der Braut nicht. Hochzeiten sind eine Modenschau und eine Gelegenheit, seine besten und buntesten Kleider zu tragen. Man sagte mir, das sei nicht Afrika, in Klammern, was rassistisch kodiert war, und die Leute hier hätten Manieren. Ich lachte und sagte dieser Person, dass sie mich mal kann und jetzt erzählt sie den Leuten, ich würde keine Rolle für mein Verhalten zeigen. Bin ich das Arschloch? Richtig krass, ne?
1: Nein, Deutschland einfach
0: Racist und kein Style haben die meisten. Sorry. Ich glaube, bevor wir jetzt darauf eingehen, würde ich dir kurz das Kleid ja. zeigen. Und ich werde das jetzt auch auf YouTube einblenden und auch auf Social Media posten. Da könnt ihr euch dann angucken, um welches Kleid es ging. Es ist
1: so ein schönes Kleid. Richtig
0: schön, das ne? Ist so ein
1: schönes Kleid. Ja,
0: ja. Entschuldigung, also das Erste, was ich mir denke,
1: wenn du... Erstmal dieses auch andere Frauen in Schatten stellen. ist, einfach, ist Es ist einfach ein Ding. Ist es ist auch kulturell in Deutschland ein Ding. Also irgendwie so. Oder im Patriarchat von mir aus so dieses so, ne. Ich finde das auch krass, in so eine Hochzeit reinzugehen und so davon auszugehen, dass alle das sich so verhalten müssen, damit die Braut die Schönste ist. Weil, hä? So, also das macht für mich schon gar keinen Sinn. Weil, hä? Und dann aber, und das finde ich eigentlich, also das Dümmste daran, Weil ich mir denke, du machst so Dresscode, Dress to Impress. Und dann kommt jemand mit so einem iconic Outfit mhm. und du schämst die Person dann dafür. Mal unabhängig, darüber reden wir bestimmt gleich noch, über den, da, wie, rassistisch, ja. wie im Kern rassistisch das ist. So, Also, dass ich auch schon Geschichten vom POC gehört habe, denen genau das passiert ist, die mir genau das erzählt haben, die genau gesagt haben. so Und am Ende war es einfach Rassismus, weil, weiß ich nicht, einfach, einfach so, weil, ja. keine Ahnung, du halt anders aussiehst. So, und da kannst du halt von
0: ja, es ist halt, ne, es macht schon sauer und es ist halt unglaublich rassistisch. Auch einfach ja. der Kommentar, der danach kam mit: Wir sind hier nicht in Afrika, wir haben hier Manieren. Die einfach wahrscheinlich einfach, einfach eklig. Gegeben, einfach so. wirklich, finde, ja, geht gar nicht. Und ich finde es auch total schwierig. Also, sie hat halt wirklich nachgefragt, ne, und dress to impress. Und Fun Fact: Also, so aus Osteuropa kenne ich das auch nicht mit diesem, die Braut in den Schatten stellen, sondern jeder kommt halt so ultra hardcore ja. aufgetakelt. Nee, das ist ein deutsches Ding. Ja, und ein amerikanisches auch, glaube ich. Ja, ja, okay. Also so deutsch, amerikanisch, vielleicht eher westlich. I don't know. Westlich, ja. Beantwortet westlich. es uns. Äh, Weiß, maybe. Ja, genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Wir sind da so ein bisschen clueless. Ähm, würde mich auch interessieren. Aber ich finde es halt total krass. Und so, ich glaube, natürlich könnte man irgendwie sagen, hey, vielleicht hätte sie noch nachfragen können, was die anderen anziehen oder so. Das würde nee. ich vielleicht also, auch also wenn machen. du sagst, dress to
1: impress. Ja. So, dann, sorry, bist mhm. du selber dran schuld, ja. wenn Leute kommen. Also
0: ja. Sorry.
1: Also klar, hätte
0: sie das machen können, aber wie viel willst du denn, wie ja. viel willst du das noch... Genau, also, ich will das kurz klarstellen. Also ich ja. denke denk nicht, dass sie irgendwie das Arschloch ja, ist. Ich finde es absolut nicht. Ich glaube, ich habe mich nur so ein bisschen reinversetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine türkische Hochzeit ja. gehe und die Leute mir sagen, komm halt gestylt, dann frage ich trotzdem nach, ja, was die ja. Leute so tragen. Genau. Einfach, dass ich mich so ein bisschen abstimmen ja. kann. Vielleicht hätte sie das noch machen können, aber das entschuldigt halt nichts von dem, was auf anderer Seite passiert ist und finde ich ja. halt auch irgendwie... Also weißt du, wie ich das meine? Ich weiß komplett, was du meinst. Ja. Aber das ist nichts, was von ihr erwartet hätte nee. werden sollen. So. Und auch dieses, also... Ich, und dass
1: jetzt alle schlecht über sie reden und so, das ist das ja ist dieses... Auch so
0: unprofessionell. Ja. So in der Arbeit dann so darüber reden und ich... Zum also, Glück ist deine
1: Stelle befristet, girl. Also wirklich.
0: <lacht> ich bin halt auch so, es gibt so viele Punkte, die ich hier echt ankreiden würde. Also es mhm. fängt schon mal damit an, warum lädt die Mutter sie überhaupt ein zu der Hochzeit ihrer Tochter? Ja. Also, vielleicht war ich die, die Tochter auch deswegen
1: überhaupt schon abgefuckt. So. Das ich also, auch. vielleicht ist die, das habe ich mir, als du es vorher gelesen hast, nämlich auch gedacht. Also, vielleicht hat sich das von einer ganz anderen Seite angestaut und wie es dann bei ihr angekommen ist, ist wieder was ganz ja. anderes. Und das sowieso, also. Lustig, weil darüber haben wir das letzte Mal
0: auch geredet, über dieses Ding mit der Arbeit, so no ja. friends at work, nicht das in einem Corporate-Kontext, halt, so ja. macht es nicht, Leute. Und ich finde es halt auch einfach dann irgendwie so ein bisschen witzig, so sie sagt, ja, hier haben wir Manieren, aber gleichzeitig rumlästern so und wenn das man dann so konfrontiert wird, sagen, ich habe dir nichts zu sagen. Sorry, dann lernen halt erstmal, was es bedeutet, das Menschen respektvoll irgendwie zu konfrontieren. Das ist es, es klingt für mich aber auch so ein bisschen nach Kleinstadt oder Provinz. Ja, ja. Naja. Also nein, meinst du nicht? Oder so also, zumindest konservativere Kreise. Also ich ja, habe das Gefühl, jetzt in weiß, deiner oder meinst, in meiner ja. Bubble wird es nicht passieren.
1: Vor allem in meiner Bubble wird es schon nicht passieren, weil, also weißt du, wenn das meine Hochzeit oder deine Hochzeit ist, würde also ich, oder was auch immer, mhm. wenn jemand, weißt du, einfach jemand, den man mag und man ist eingeladen, gehe ich ja davon aus, dass die Person, die heiratet, sich am schönsten macht, wie sie sich fühlt. Ja. So, und ich würde auch wollen, dass alle Leute, die kommen, sich Mega so schön machen. Schön machen irgendwie, und dann ne? ist es doch nicht so, oh mein Gott, du siehst besser aus als ich. Das ist hier so Thema wahrscheinlich Missgons, quasi noch ne? die einzige. Mm. POC auf der Hochzeit so, und dann ist es natürlich in so einem kontroversen westlichen Kontext super einfach, das fällt Leuten ja dann oh. super leicht, diese Othering und zu sagen so, ja, ihr, ne? No, mm. Das ist wirklich krass. Also das ist, also wir sind hier nicht in Afrika, da, also das, das ist auch also, so ein Satz, da kannst das, du echt, ne? Nee, also, kannst da, du also da fehlen mir einfach die Worte, ja. so weil das ist, also es überrascht einen nicht, weil wir leben in Deutschland und das ist die Realität von auch den meisten POC die, oder BPOC, die ich kenne, dass die mit solchen Sachen konfrontiert sind. Mm so aber es sind immer so unterschwellige
0: Kommentare ne die dann so richtig ja, -Rassismus ja, halt so total. dieses so
1: man konnte eher nicht sagen so boah, krass, Kleid, ist ein bisschen doll so nee man muss ja natürlich sagen direkt so, geht zurück auf, ja. in dein Land du machst da so was direkt also das so ist ja die, auf die
0: Herkunft potenziell ne was halt einfach so und das ein total deutsches wild Ding. ist oder auch aber das ist ein westliches Ding ja ja das hast du glaube ich aber ich habe ja auch schon so Videos gesehen so South America oder ja, so ja ja genau also, stimmt dann so Leute ne also, also Texas ja, ja. Mir wird das nicht einfallen. Und ich habe auch einen Top-Kommentar, beziehungsweise ich habe auch hier zwei vorbereitet, weil ja. ich das Thema einfach so krass fand. Und äh, mir auch wichtig war, dass wir das wirklich von weil allen Seiten so das bearbeiten. Kleid
1: ist so slay. Sie ja. hat so 100% Dress to Impress geschafft. Auch und wenn sie am ein... besten von allen aussah, so dann zurecht. Ja. So, weil dann liegt es aber nicht an ihr, sondern an den anderen.
0: Es ist so viel falsch gelaufen in, in diesem ganzen Kontext. Weil es ist können. ja nicht so,
1: dass sie gesagt haben, so alle müssen in schwarz kommen und nee, sie ist ja. mit einem blauen Kleid gekommen. Also so ja. dann kann man vielleicht sagen, so okay, ja. So, weiß ich nicht. Dann ist die ganze Reaktion trotzdem komplett schlecht und mm. nicht gut und absolut nicht angebracht. Aber das wäre so dann ein Kritikpunkt, wo man sagen kann, okay, ja. du hast ja einfach nicht gemacht, was dir gesagt wurde. Aber so dress to impress, so wenn es dir so wichtig ist, dann
0: Ich gehe jetzt mal in die Top-Kommentare. Der erste Top-Kommentar ist, die Mutter ist das Arschloch. Nicht nur, weil sie tratscht und dir schlechte Ratschläge gibt, sondern auch dafür, dass sie dich zur Hochzeit ihrer Tochter eingeladen hat. Das Paar sollte selbst die Leute einladen. Du bist nicht das Arschloch. Ja. Und das ist ja so ein Punkt, ja, genau, wo ich auch meine sage, ich ja. so, es ist gar nicht so krass eine Bridezilla irgendwo nee. schon, aber es ist irgendwie so eine... Eine Ja, genau. Ja. Ne? Also ich definitiv. Auf und der zweite Kommentar, den fand ich auch ein bisschen witzig, weil ich mich da aus so ein bisschen wiederfinden konnte. Mhm. Hallo, ich komme aus Osteuropa und verstehe auch nicht, was es mit dem die Braut in den Schattenstellen auf sich hat. Also habe ich vor Jahren bei meiner ersten amerikanischen Hochzeit ebenfalls meine besten Kleider angezogen und war viel zu schick. Ich könnte mir nicht vorstellen, nicht meine besten Kleider zu tragen. Ich habe jemanden aus Südostasien geheiratet und in beiden Kulturen kann man die Braut einfach nicht überschatten. Ja genau. Du kannst den glänzendsten Schmuck tragen und die Braut wird mit einem ganzen Kronleuchter auftauchen. Nimm das nicht zu Herzen, deine Kollegen scheinen sehr engstirnig zu sein. Ja. Wenn sie jedoch mit solchen Kommentaren weitermachen, wende dich an die Personalabteilung, du bist nicht das Arschloch. Ja, voll. Und das ist ein Punkt, ne? Genau. Weil, sorry, aber so ein Arbeitsklima muss niemand ertragen. Ja. Das ist... Das macht ja auch mega viel. Das ist ja Mobbing. Das ist komplett Mobbing. Ja. Und das
1: ist rassistisch motiviertes Mobbing. Das, das ist ja noch schlimmer. So dann, also hoffe ich, dass die Filmstruktur gut genug ist, ja. dass du dann nicht dann auch noch
0: ja. so Ey, abgedingst
1: wirst. So weiß ich, ich nicht. Ja. Wegen, ach, du willst uns jetzt hier Rassismus
0: unterstellen. Das so, oh. dann passiert nämlich dann auch gerne mal. Gott, ich kann gerade so... Ich, ich schlag wirklich gerade die Hände über den Kopf, weil mitzukriegen, dass sowas heute passiert. Also es passiert wirklich, Aber ne? ich, also es überrascht also es mich zu 0%. Ja. Also zu das 0% einfach, weil es ist die genau. Also ich glaube, es ist die Lebensrealität.
1: Das ist die Lebensrealität, die, über die zu wenig gesprochen wird. Deswegen freue ich mich voll, dass wir das thematisieren, weil so ich kenne fast keine wie PUC oder PUC, die nicht schon in ähnlichen ja. Situationen waren und zwar im Alltag und zwar ja. ständig und dann immer wieder solche Sachen gedrückt bekommen, wo du da einfach so daneben stehst und du einfach so denkst, so, also,
0: keine ja. Ahnung. Voll. Sie ist nicht das Arschloch, Auf definitiv nicht. Und ich hoffe echt, dass sie dich das nicht so krass zu Herzen nimmt und sie hat alles richtig gemacht ja, und das Kleid ist mega schön. Ich würde es auch tragen. Und wie insecure,
1: sorry, aber wie insecure musst du denn sein, wenn dich andere Frauen. Andere schöne Frauen so kriegen. Ja. Also, ich weiß nicht, dann ist halt wieder diese Erwartungs, diese erwartungsgeschwängerte Haltung. Erwartungs diesem einen Tag.
0: Ähm, diesem das einen ist Tag, das Wort dieser Folge. Ja,
1: diesem einen Tag, so dieses, so, das ist der Tag und das ist der perfekte Tag und da werde ich am allerschönsten von allen Frauen aussehen. Ja, so. Das genau. ist mein Prinzessinnenmoment.
0: So, nee, ist so, halt so ein bisschen internalisierte Musik. Nee, ja, natürlich, ne? komplett. Ja. Aber naja, jetzt haben wir uns richtig aufgeregt. No. Ich würde sagen, lass uns doch in die nächste yes. Story gehen. Und da geht es um einen Groomzilla. Ah. Hm. Story Nummer 4. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Partner auf der Hochzeit meines Bruders meinen Ehemann genannt habe? Ich, männlich, bin seit sechs Jahren mit meinem Mann zusammen und wir betrachten uns als Ehepartner, obwohl wir aufgrund des gesetzlichen Standes der gleichgeschlechtlichen Ehe in unserem Wohnort nicht heiraten können. Wir haben aufgehört, uns vor etwa zwei Jahren Freund zu nennen und das war meiner Familie bekannt. Ich nenne ihn nur gelegentlich meinen Lebenspartner. Vor einer Woche hat mein Bruder geheiratet und eine große Feier geplant. Eine Hochzeit mit vielen Verwandten und Freunden. Die Hochzeit war eine großartige Gelegenheit, meinen Ehemann einigen Mitgliedern unserer erweiterten Familie vorzustellen. Ich habe keinen großen Wirbel darum gemacht oder versucht, die Aufmerksamkeit meines Bruders zu stehlen. Einfach gesagt, wenn mich jemand nach dem Mann an meiner Seite gefragt hat, habe ich gesagt, das ist mein Ehemann. Das hat zwar einige Fragen aufgeworfen, aber ich habe erklärt, dass ich ihn einfach so nenne. Niemand schien damit ein Problem zu haben. Mein Bruder war seltsam unzufrieden damit. Ein paar Tage nach der Hochzeit sagte er mir, dass es lächerlich sei, meinen Partner meinen Ehemann zu nennen, weil wir eigentlich nicht verheiratet sind. Ich sagte, es spielt keine Rolle, ob wir Dokumente haben, die unsere Ehe bestätigen, wir betrachten uns als Ehepartner. Er interpretierte das als eine Herabsetzung seiner Ehe, indem ich sagte, dass Dokumente eigentlich nichts bedeuten ich sagte, dass es schön ist, dass sie für ihn eine Bedeutung haben und ich mich aufrichtig für ihn freue, aber im Gegensatz zu ihm kann ich nun mal nicht legal heiraten. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich aufhören werde, meinen Ehemann so zu nennen. Das nahm er persönlich und nannte mich das Arschloch, weil ich herunterspiele, was Ehe für ihn bedeutet. Bis heute redet er nicht mit mir und ich bin einfach so verwirrt. Bin ich das Arschloch? Nein. Schon ziemlich homophob, ne? Das ist so,
1: also er sagt, das ist ja genau das, was wir bei der Frage des Tages gesagt haben, das ist ja genau auch meine Einstellung, dieses so, du gehst da rein, keine Ahnung, ich habe Leute, die daten seit zwei Wochen sagen, es meine Frau, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es im queeren Kontext auch nochmal, obwohl ich kenne auch viele straight up paare bei denen, mm. das ist einfach dann so, ja. weil das was damit zu tun hat, wie man in die Beziehung reingeht, ja. so, und dann aber, dass der Bruder sich so einen Film fährt, sorry, die können doch nicht heiraten, die können nicht heiraten, was denkst
0: du? Und dann, dass er seine Hochzeit, also... Ich finde es halt krass, dass was? es für ihn das Gefühl gibt, dass er seine Ehe heruntergewürdigt sieht, wenn sein Bruder das auf die gleiche Ebene hebt. Das ist ja dann auf gleicher Ebene und nicht heruntergesetzt. Genau. Und das finde ich sagt schon ganz schön viel. Aber ihr habt ja nicht geheiratet, ja. Halt so
1: mäßig, so hä, aber wir können uns doch, äh, wir können nicht heiraten. Ja. So Das kannst du halt einfach in diesem Gespräch, du kannst es nicht ignorieren, du kannst dich einfach dann... Sagen so das heruntergesetzt, dass du das einfach so sagst, weil dafür müsstet ihr heiraten, aber
0: könnt ihr nicht? Nee, nee, nee. Ja. So, was? So, die können ja nicht heiraten. Das ist halt wirklich so ein Ding, das sagt ganz schön viel darüber aus, wie vielleicht auch der Bruder die Beziehung zu seinem Mann wie sieht. Wie so schon ne? wieder so,
1: ja. ist, ist alles okay in eurer zwischenmenschlichen ja. Beziehung?
0: heftig, ne? Und ich hatte auch <lacht> überlegt, was kann man da machen? Und er scheint ja auch ziemlich verwirrt zu sein. Und ich wäre halt so... Pff, maximal irgendwie vielleicht in ein paar Wochen, wenn sich das beruhigt hat, mit dem Mediator ein offenes Gespräch ja. führen und da mal die Fronten klären. Vielleicht auch die Partnerinnen mit dazu nehmen, dass halt wirklich alle vier am Tisch sitzen. Nee, wär das wäre schon zu
1: blöd. Also ich glaube,
0: mich würde das so verletzen, dass das
1: ja. sehr Also, ja, schon wieder mit dem links, Ja,
0: Ja, wie gesagt, ne, ich versuche das so ein bisschen genau. ne? Vor allen Dingen so Thema Groomzilla, vielleicht sind da gerade viele Emotionen. Er nimmt sich gerade ziemlich wichtig und... Wirklich auch nicht. Ja aber, ja. ja, aber wir wollen ja auch genau. ein bisschen Empathie haben mit den, mit den guten Menschen hier. Geht. Und ich glaube, das wäre nochmal so ein Ding, dass er dann vielleicht aber auch für sich checkt, wie privilegiert er in dem Moment ist, weil er halt ja. hetero ist und all diese Dinge machen kann. Ja, genau. Und das ist ja schon so ein Aberkennen wieder von
1: der Lebensrealität von seinem Bruder. Eben. Und da denke ich mir so, da fängt es schon an. So, weil, wie kannst du denn eine andere Beziehung und die Bezeichnung, die Leute, in die in dieser Beziehung sind, für sich auswählen. Ja. Ist ja kein rechtlich geschützter Begriff. So ist ja nicht wie ein Doktortitel. Jetzt kommt so. hier wieder
0: die Anwältin. Ja, raus, anscheinend.
1: Hier. Sorry, ja. drei Semester Jura, ich sag <lacht> euch, wie es ist. Na, also, nein, ja. aber weißt du, ist ja nicht so, dass ja. das wie so, du, wenn du sagst, so ich bin Ärztin, dann weißt du, so okay, hä? Er kann es nicht machen und dann finde ich das extrem unsensibel und das ist voll Grumseller-mäßig, weil ich glaube eben auch, dass das damit mit reinspielt, wir kennen die natürlich nicht, die Leute und ich würde auch sagen, so da muss noch mal ein klärendes Gespräch her, aber ich fühle die Verletzung, die man da spürt, weil eben die Person es halt nicht kann und dann ist es doch so eigentlich voll schön
0: mm. und keiner hatte damit apparently ein Problem außer ja. der Bruder man ist so ja aber deswegen bin ich auch so ich bin offen dafür dass sie sagen sie versuchen noch mal ein Gespräch zu führen weil er ja auch am Anfang meinte dass es nie ein Problem war ja, sondern voll. erst im Rahmen dieser Hochzeit wurde ja. und ich habe auch einen Top Kommentar Bitte. vorbereitet der so ein bisschen lösungsorientiert ja. leicht petty aber ja. lösungsorientiert okay. ist hm? let's go Top Kommentar ist sein Problem das Fehlen von Papieren oder das Fehlen einer Zeremonie wenn das Fehlen von Papieren das Problem ist, dann erwarte ich von ihm, sich dem Kampf für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in deinem Wohnort anzuschließen. Du bist nicht das Arschloch. Ehe ist nicht mehr als nur ein Stück Papier. Danke.
1: Das ist ja auch mein Blick auf die Ehe. Ich bin so, das ist nicht so viel mehr. So klar, bla, dass die ganzen Vorteile und Nachteile und was auch immer so, wenn du verheiratet bist und es gibt dann es schon ist,
0: viele Rechte. Ne? Ja, genau. Und es
1: ist also es ist so krass, dass wenn du in einer queeren Beziehung bist und nicht heiraten kannst, dass wenn die Person, die du liebst, ins Krankenhaus kommst, du einfach nicht die Person bist, ja. die dann die Person besuchen kann. So Also solche Sachen, das ist richtig krass und das ist extrem unfair. Und deswegen finde ich die Reaktion des Bruders absolut unangebracht. Ja. Wie kann man sich von der Liebe von anderen Leuten heruntergesetzt ja,
0: fühlen? fühlen ne? Das ist auch so ein ganz interessantes Thema, würde ich mal sagen. So nur die ich finde nicht, dass er also, irgendwie krass Aufmerksamkeit geklaut hat auf der Hochzeit. oder Das auch. So. Oh, also Was
1: ist das denn mit diesem ja. Aufmerksamkeitsklauen auf der Hochzeit? So, hä? Vielleicht ist es ja so, so wenn so ihr, ihr damit ein Problem habt, solltet ihr mich auf jeden Fall nicht einladen. So, weil <lacht> Aber Telefant. vielleicht ist es ja
0: so ein Ding, dass sollte die so viel da reinpacken, vielleicht im Alltag so krass zurückstecken und dann ist das so... Dieses innere Kind von denen ist so, jetzt muss ich aber gehört werden während meiner Hochzeit so ein bisschen. Ich versuche das so ein bisschen ja, zu analysieren. Ja, das kann sein.
1: So, das Oder ist es ist halt auch wieder dieses übersteigerte, es ist halt unser
0: Tag und das ja. ist jetzt meine Hochzeit. Und jetzt geht es halt einmal nur um mich. Ich würde sagen, wir haben uns genug ja. aufgeregt zu dem Thema. Ich damit Tut jetzt mir damit jeden schon, Fall leid. Ja, aber ich würde jetzt einfach schon mal in die letzte ja, Story jetzt dann auch. auch schon gehen. Story Nummer fünf. Bin ich das Arschloch? Der Bräutigam wollte, dass ich hunderte Dollar für den Anzug als Trauzeuge zahle. Kurzer Hintergrund. Ich war in der Schule und zu Beginn meines Studiums gut mit ihm befreundet. Während meines Masters ging es mir doch wirklich schlecht. In dieser Zeit war er durchweg ein schlechter Freund und letztendlich sprach ich einige Jahre lang nicht mehr mit ihm. Schließlich fing ich wieder an, mit ihm zu sprechen, da wir einen größeren Freundeskreis teilten, aber wir waren seitdem nicht mehr eng befreundet. Ich treffe ihn vielleicht ein- oder zweimal im Jahr bei größeren Treffen. Zur aktuellen Situation. Ein paar Jahre später bat er mich, einer seiner Trauzeugen bei seiner Hochzeit zu sein. Ich war ziemlich überrascht, weil wir uns kaum sahen und nicht eng befreundet waren. Aber ich dachte, es könnte Spaß machen, also sagte ich ja. Sechs Monate vergingen, bevor er anfing, die Dinge zu organisieren. Zu diesem Zeitpunkt ließ er beiläufig fallen, dass er möchte, dass wir diese Anzüge von einem Kaufhaus kaufen und dann von einem Schneider anpassen lassen. Das würde 600 Dollar kosten. Nur für Jacke und Hose, ohne Hemd, Krawatte, Schuhe und das Geschenk, das wir immer noch kaufen müssten. Ich erklärte, dass das mehr ist, als ich mir leisten kann. Ich bot alternative Geschäfte an, die die gleiche Qualität, aber zu einem günstigeren Preis haben. Ohne die monatelangen Gespräche im Detail wiederzugeben, ging es hin und her und er zeigte wenig Verständnis dafür, dass ich es mir nicht leisten konnte. Also sagte ich ihm, er soll mich ersetzen und ich würde einfach als normaler Gast zur Hochzeit gehen, was dann auch geschah. Ich hätte das Geld auftreiben können, aber wir waren nicht eng befreundet und ich denke, wenn man etwas anderes als einen normalen Anzug will, der mehr als 250 Dollar kostet, sollte man als Bräutigam dafür bezahlen. Bin ich das Arschloch? Nein. Auf keinen Fall. Auf gar ne? keinen Fall. Ich finde das so wild, 600 Dollar nur für irgendwie einen Sakko oder irgendwie sowas. Das ist halt einfach. Also ich finde das wild. überhaupt
1: wild, das zu erwarten. Ich hatte in den letzten Jahren auch immer mal wieder mit Bekannten und Freundinnen die Gespräche darüber, dass sie meinten so, boah, ich bin jetzt auf eine Hochzeit eingeladen, ne? Und wir sind broke girls immer noch, so keine Ahnung, also im Verhältnis. Ja, ja. Einfach viele von meinen Freundinnen studieren auch immer noch und also so weiß ich nicht, ne? So einfach. Dann ist es, also haben wir auch teilweise schon darüber geredet, dass dann so jemand zu mir kam und meinte so, boah, ich bin jetzt eingeladen und ich würde da voll gerne hingehen. Das sind jetzt nicht meine allerbesten Freunde, aber es ist in einer anderen Stadt. Ich muss da übernachten. Ich brauche ein anderes Outfit. Oh. So, weil das ist jetzt nicht Sommer, sondern Winter. Das heißt, ich kann das Kleid, das ich sonst zu Hochzeiten anziehe, da jetzt nicht nochmal anziehen. Und es muss noch ein Geschenk. Und dann kostet das, keine Ahnung, direkt 200 Euro. Und dann ist das, und ich muss noch mit dem Zug hinfahren. Oh, also, Gott, weißt ja. du, und dann ist man direkt so. Und das ist einfach extrem viel Geld. Ja. Also auch und selbst wenn du 5000 Euro netto um Monat hast, okay, aber wer hat das, also wer ja. hat es denn einfach so? Und ich stimme... Äh der Person zu, ähm, weil ich finde, wenn dir das so wichtig ist und du so eine Hochzeit haben willst, so dann stell ein Budget. Ja. So dann stellen Budget. Weil du kannst doch nicht erwarten, dass alle Leute, die du einlädst, genauso viel Geld haben wie du und bereit sind, dafür Geld auszugeben.
0: Ich, ist, äh, ich frage mich ja halt doch, ob er wirklich auch so krass viel Geld hat oder ob er jetzt einfach wieder so dieses: Ja, die Hochzeit ist so wichtig, weil das ist meine Hochzeit und er vielleicht für andere Hochzeiten selbst nicht. nicht so viel Geld ausgeben ich check würde. Check das nicht.
1: Ja. so Ich habe immer die schönsten Abende, wenn ich irgendwo draußen sitze und irgendwie alle Radler trinken und sich selber kippen drehen. Also, und das kostet ungefähr 2 Euro. Weißt du, ich meine, ja. also so, das ist auch Geburtstage oder irgendwas, so die schönsten Partys sind meistens eben nicht die, wo sich komplett reingesteigert und Dings wurde so. Und es gibt ja. bei mir im weiten Bekanntenkreis auch so eine halbe Million Euro Hochzeit, die stattgefunden hat äh, vor zehn Jahren. Äh, klar, die Bilder sind krass und das ist, war wunderschön, aber wenn ich dann. Ähm, mit Leuten spreche die dort waren die sagen auch boah die Braut war gestresst und es war so viel Druck und also keine Ahnung ich habe die ich weiß noch ein bisschen gesagt ich habe da die ganze Zeit halt nur Wasser und nur also Champagner getrunken weil Wasser war nicht inklusive Oh, lol. aber die wurden eingeflogen und das ja, Hotel und alles bezahlt
0: oh. Also so. da musste ich gerade total an einen Satz denken, den mein Vater mal gesagt mhm. hat. Er hat gesagt, je teurer die Hochzeit, desto schneller das Trennungsjahr oder irgendwie sowas. Also ist vielleicht so ein bisschen bitter, aber, aber ja. wenn man es so krass alles Verstehe priorisiert, ja, so genau. dieses Drumrum.
1: Weil es geht doch darum, dass du ja. mit den Leuten, die du liebst, im besten
0: Fall deine Liebe zelebrierst. Und dazu, Hä? genau, dazu ist das Ding, die haben kaum mehr Kontakt. Warum wurde er eingeladen? Ich kann mir total vorstellen, oder er hat den ja ersetzt. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so ein Ding war, sie hat vielleicht so eine Anzahl an Brautjungfern, das ah ja. soll symmetrisch aussehen auf Fotos, irgendwie so eine Nummer, kann ich mir total vorstellen. Das ist jetzt hier wilde Mutmaßung. Ja, Aber klingt. Aber ja, aber, ja. er wurde ja auch so einfach danach ja. ersetzt. Also es geht hier nicht darum, wirklich Leute einzuladen, wo du sagst, so, ey, da bin Sammy, ich schon raus, wir haben jetzt so. zehn Jahre richtig ja. harte Freundschaft hinter uns und komm zu, zu meiner Hochzeit, ist ja. mir egal, wie du kommst, ja. so, wenn du dir das nicht leisten genau. kannst, ich zahle das, so, ja. nee, darum es nicht, es geht darum, dass es irgendwie schick aussieht und dass alle irgendwie einheitlich aussehen und ja, dann Check zahl das halt bitte nicht. auch selbst ich für, Ich verstehe
1: ne? das nicht, ich verstehe, ja. das ist wirklich das, was ich am heiraten am wenigsten verstehe, dass es so teuer sein muss, weil wenn man sich wirklich mal überlegt, wann man die beste Zeit hat und wann man so die schönste Zeit mit Leuten hat, die man gern hat, ist es selten, also auch, aber selten wichtig dabei, dass es besonders teuer und besonders ja. schick und irgendjemand irgendwas Bestimmtes anhatte. Ja. Und ich verstehe nicht, warum Leute,
0: aber das ist so ein Ding, wenn man sich das dann anguckt, auch aber das ist halt so dieses by choice, weil jetzt zum Beispiel, ja. also ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber also Ozzy und ich sind ja verlobt ja. und wir wollen ja auch irgendwann mal heiraten und wir hatten uns dann einfach überlegt, sind 20 Leute vielleicht ja. da, unsere Ängsten, jeder bringt irgendwie so ein bisschen self-mäßig irgendwie selber einen Salat ja. mit oder sowas, vielleicht machen wir so ein kleines Catering, einfach irgendwo draußen, ja. irgendwo schön, es gibt ein bisschen Musik und that's it, so, also so einfach nur so ja. eine wirklich schöne Zeit ja. und dann ist es auch wieder nicht so teuer. Und genau. Ich glaube selbst wenn wir irgendwie ohne Ende Kohle hätten, würden ja. wir da nicht so viel reinstecken. Ja, weil, weil dann macht doch
1: lieber eine geile Reise für 50.000 ja. Head.
0: Genau. Checke ich und gar nicht. Das ja. ist halt das Ding. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr es habt und wenn ihr auch das Geld habt, irgendwie ein Wedding-Planer zu das nicht von anderen oder Leuten. so. Genau. Das ist halt dann schon ein bisschen enttitelt. Ne? Ja.
1: Also das Einzige, was ich immer gut finde, ist, wenn, also was ich verstehe, wo man Geld für ausgibt, ist so Videograf
0: Ja. So da bin ich so. Oh, das look. check
1: ich. Ja. So das check ich. Aber das ist auch wirklich das Einzige. Da werde so. ich aber auch
0: immer richtig sauer, wenn dann Leute so eine ultrateure Hochzeit haben und dann aber rummotzen, dass sie ja den Fotografen oder so for free haben wollen und sagen, du kannst ja dein Portfolio erweitern mit unseren Bildern. Du so einfach Leute so denken, fair bezahlen, alle ja.
1: Leute, weil was geht's noch, also gerade Leute, die irgendwie ja. künstlerische Wurfe haben. Du zahlst haben,
0: 30k so. für deine Hochzeit, aber du hast dich irgendwie die 5000 übrig für einen richtig guten ja. Videographer. Oder mach die
1: Hochzeitsfotos, also vom Kleid ja. und so, mach die einfach an einem anderen Tag, ja, mach die einfach an einem voll. anderen Tag, zieh das Kleid halt nochmal an,
0: also ja. ich weiß nicht so. Da bin ich voll bei dir und da habe ich auch schon so einige Stories gesehen, die wir vielleicht auch noch mal irgendwann in einer anderen mhm. Folge besprechen, wo es genau um ja, die Sachen geht. das ich krass. Was einfach krass enttitelt ist. Aber ja. ich würde jetzt mal in den Top-Kommentar gehen, den, den haben ja. wir natürlich nämlich auch noch. Top-Kommentar, du bist nicht das Arschloch. Ja, Überraschung, ne? Ich heirate auch dieses Jahr und es fällt mir schwer, meine Brautjungfern zu bitten, hoffentlich weniger als 200 Dollar zu bezahlen. Ein 600-Dollar-Anzug ist teuer und es ist verständlich, dass du es dir nicht leisten kannst. Oder willst. Ja.
1: Also ich glaube, es ist egal, warum ihr heiratet so, aber wenn ihr heiraten wollt, so heiratet, weil ihr euch liebt und weil ihr Bock habt, so einen schönen Tag zu haben. Und heiraten kann und soll mega schön sein und ja. nicht eine finanzielle und emotionale Überlastung so aller Beteiligten.
0: Ja, also ich glaube auch, ne, dieser Podcast hier ist gerade nicht pro oder kontra Hochzeit. Es Überhaupt geht einfach nicht. nur um juicy Stories und man kann es halt auch, glaube ich, manchmal ein bisschen übertreiben und aus den Augen verlieren, worum es vielleicht wirklich gehen sollte in Hochzeiten. Ja. Und ich würde sagen, dass es das hier in einigen Stories auch passiert. ne? Ja, voll. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich entlasse jetzt auch gleich meine liebe Sammy und auch euch. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und wir sehen uns nächste Woche. Macht es gut. Tschüss.